0: Gesundheit und Mut ist des Menschen größtes Gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alex, deine Gastgeberin, hier bei Einfach lebensfroh. Ich sag Hallo heute zur 30. Episode, also zu Folge 030, hier im Podcast. Und heute erzähle ich dir, was rund um das Thema Gesundheit in der kalten Jahreszeit und was du alles tun kannst und nicht tun solltest, wenn du in der kalten Jahreszeit jetzt rund um Weihnachten Fit bleiben möchtest. Also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit gesund und glücklich fühlst. Hallo zurück, da bin ich wieder. Ja, heute geht's für mich back to the roots. Also zurück zu meinem Ursprungsthema, das, was ich auch immer gerne tue, was ich mit Leib und Seele früher nur gemacht habe und heute auch immer noch ergänzend tue, nämlich arbeiten als Heilpraktikerin. Naja, vielleicht warst du ja schon mal bei einem Heilpraktiker, einer Heilpraktikerin oder eben noch nicht. Aber unsere Art und Weise zu arbeiten ist ja die Naturheilkunde, die wir uns zu Hilfe nehmen. Also das Arbeiten auf naturheilkundlichen Basisbereichen, ob das jetzt mit Pflanzen ist oder ob wir uns in die Akupunktur bewegen oder in die Homöopathie gehen oder mit Schüsselersalzen arbeiten. Da gibt es ein ganz großes Repertoire, was man tun kann. Und auch die alten Hausmittelchen von deiner Oma und deiner Mama Oder die mir vielleicht auch aus der Literatur kennen, finden da wieder ihren Einzug. Also heute soll es wirklich um das Thema fit und gesund durch die kalte Jahreszeit gehen. Aber es geht natürlich nicht nur um die Hausmittel und was du tun kannst. Ähm, Vorneweg aber ganz wichtig... Ja, du kannst mit all diesen Möglichkeiten, die ich dir heute erzähle, und es sind tatsächlich acht Stück an der Zahl, freu dich also, und keine Panik, auch nochmal schnell zwischendurch, du wirst alles an Shownotes, bzw. Links und all das, was ich erwähnt habe, in den Shownotes, die ich dir am Ende der Episode erzählen werde, wo du die findest, findest du das. Also du brauchst keinen Zettel, keinen Stift, wenn du gerade unterwegs bist. Also Hände bleiben, bitte schön, am Lenkrad oder ja, an deinem Fahrradlenker, damit du bitteschön nicht umfällst oder einfach noch weiter sicher fahren kannst. Also Zettel und Stift sind nicht erforderlich. Und nochmal, du kannst das alles unterstützen tun, aber es ist natürlich keine Diagnose und keine, keine Möglichkeit von mir, jetzt dir das so an die Hand zu geben, dass das auf jeden Fall für jede Erkrankung, die du vielleicht bekämpfen musst, jetzt in der kalten Jahreszeit, ganz wichtig, dass du da einfach auch auf deinen Körper hörst und wenn Fragen sind, du auch auf jeden Fall immer einen Arzt oder Heilpraktiker zu Hilfe ziehen solltest. Es können aber unterstützende Maßnahmen sein, die dir schon helfen, dein Immunsystem zu stärken, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, dass du krank wirst. Da steigen wir auch schon voll ins Thema ein, dass es einfach möglichst schnell rum ist, dass du viel umsetzen kannst, dass du all die Tipps vielleicht mit nach Hause nehmen kannst und schon heute das ein oder andere sagst, ja, das kann ich machen. Los geht's mit Tipp Nummer 1 und das ist frische Luft. Ja, tatsächlich, die kalte, nasse Luft, die da draußen im Moment herrscht, hin und wieder haben wir ja auch schon Minusgrade gehabt rund um Deutschland. Jetzt war es die letzten Tage ein bisschen wärmer, also dieses Hochtief im Temperaturbereich ist ja, Einfach für den Körper anstrengend und ähm, ja, gerade in der kalten Jahreszeit hast du dann eben auch diese kalte Luft, die in die Lunge reinkommt und äh, vielleicht dich zum Frieren bringt und trotzdem ist frische Luft ganz, ganz wichtig. Ja, hier im Inneren, wenn wir also im Haus sind, haben wir die trockene Heizungsluft. Ähm, oft lüffen wir nicht mehr so häufig wie eben im Sommer, wo ja meistens die Fenster gekippt sind Und deswegen ist es erstens wichtig, frische Luft ins Haus reinzulassen, denn du weißt ja auch, ab einem bestimmten Temperaturbereich neigen Viren und Bakterien dazu, sich zu vermehren und das kann auch durchaus schon bei schnuckligen 21 bis 25 Grad Innentemperatur sein und damit ist einfach die Vermehrungsrate von diesen Viren und Bakterien, die wir von Haus aus mitbringen in das Haus und die meinetwegen über Tröpfcheninfektion, also über Niesen, Husten oder sowas übertragen werden, viel, viel größer. Also lüften, frische Luft reinbringen und ähm, die Temperatur auch mal abkühlen. Du wirst weniger arbeiten müssen, dein Immunsystem wird weniger arbeiten müssen, weil die Bakterien einfach auch mal durchgemischt werden und ähm, sich nicht so leicht vermehren können. Und natürlich kannst du dir die frische Luft auch draußen holen, spazieren gehen, zwischen den Blättern, durch den Wald, wie auch immer. Das ist ganz wichtig. Frische Luft. Und das kannst du gleich mit dem zweiten Tipp verbinden, nämlich Zeit für dich. Kein hier der nächste Termin und das muss ich noch machen und hier muss ich noch die Wäsche waschen und hier muss noch die äh, Spülmaschine ausgeräumt werden und hier muss noch die Wäsche zusammengelegt werden und bügeln muss ich auch noch und dann stehen noch die Adventskalender an, die ich für die Kinder basteln muss. Jetzt für die Vorweihnachtszeit. All diese Dinge, ja, die stehen auf unserem Zettel, aber trotzdem ist es so wichtig, dass du auch Zeit für dich findest. Das muss ja auch nicht immer gleich ein halber Tag sein im Spa-Bereich, im nächsten Ort. Es muss auch nicht eine ganze Stunde Meditation sein, sondern es soll ganz bewusst eine Zeit sein, die du dir nimmst jetzt in dieser kalten Jahreszeit, die du vielleicht mit einem Spaziergang in der frischen Luft verbindest und dann deinen Geist frei machen kannst, dich bewegst, die frische Luft einatmest oder einfach auch nur die Zeit für dich nutzt, um in der Stille einfach nur zu sitzen und dich zu spüren. Das bringt dir nämlich so viel mehr als nur die Stille und die Ruhe im Kopf und ähm, vielleicht auch die eine oder andere Minute ohne die Kinder, sondern es bringt dir einfach auch die Möglichkeit, dass dein Immunsystem in dieser Zeit sich auch regenerieren kann und dementsprechend bei Angriff von Viren und Bakterien durch unsere Bazillen, Mutter, Mutterschiffe, Kinder auch dementsprechend viel, viel aktiver reagieren kann. Also nimm dir Zeit für dich. Lass dir die Zeit, nimm sie dir. Das ist wirklich richtig, richtig wertvoll. Nicht nur für deinen Geist, sondern eben auch für deinen Körper. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Das schließt sich praktisch direkt an. Es geht nämlich um den Schlaf. Ja, schlafen können wir alle eigentlich mehr und wir sollten auch alle wirklich mehr schlafen, als wir es tun. Ich habe erst kürzlich, gestern war das, ein Gespräch geführt mit einer ganz tollen Kollegin, die erzählt hat, ja, sie ist so motiviert und freut sich darauf, einfach für ihr Business zu arbeiten und ähm, sie schafft es ganz oft nicht, vor halb eins, eins Uhr in der Nacht ins Bett zu gehen und ist dann natürlich morgens dementsprechend müde und äh, ja, sie ist trotzdem noch leistungsfähig, sie achtet sonst sehr auf ihre Gesundheit, aber sie merkt schon, dass sie das Kraft kostet. Und es ist tatsächlich so, dass wir am ehesten, wenn wir im Stress sind, auf Schlaf verzichten. Vielleicht hast du schon den ein oder anderen Podcast hier bei Einfach lebensfroh gehört und hast mich ja, missionarisch sagen hören, Schlafen ist wichtig, weil wir uns im Schlaf regenerieren. Nicht nur der Geist, sondern eben auch unserer Körper. Wenn wir viel Sport treiben, wenn wir zum Beispiel ins Krafttraining gehen, dann ist auch der Schlaf die effektivste Möglichkeit für den Körper, sich zu regenerieren, um Muskulatur neu aufzubauen. Aber es ist eben auch die Regenerationszeit für unser Gehirn, also um runterzukommen, um neue Verknüpfungen in den Nervenzellen zu bewirken und um Dinge zu verarbeiten und Es ist wirklich richtig, richtig sinnvoll, den ein oder anderen längeren Schlaftag einzubauen. Es soll nicht bedeuten, dass ich dir vorschlage, ab jetzt immer neun Stunden zu schlafen, sondern vielleicht schaffst du es ja, im Alltag ein oder zwei Tage die Woche einzubauen, wo du statt deiner üblichen Schlafenszeit einfach eine halbe Stunde mehr erreichen kannst, indem du einfach eine halbe Stunde früher ins Bett gehst. Vielleicht ist das schon der erste Schritt und vor allem eine Möglichkeit, noch zusätzlich in der kalten Jahreszeit dein Immunsystem zu stärken und die Abwehrkräfte zu verbessern. Ja, und was kannst du noch tun? Punkt 4. Bleib warm. Eigentlich leicht hergesagt und doch ist es nicht immer ganz so einfach. Da wird uns kalt an den Füßen, dann haben wir kalte Hände, dann friert's uns hier. Dann möchten wir gerne das ein oder andere Oberteil anziehen, was aber eben der Jahreszeit nicht ganz so entspricht. Und ich denke nur hier an meine kleinen Puppertierchen, die gerne möglichst ja rückenfrei mit dem Fahrer zur Schule fahren. Und ich dann gefühlt wie ein kleines hb durch die Gegend springe und sage, aber du musst die Jacke anziehen, das ist ganz wichtig für die Nierchen da höre ich auch schon immer meine Oma, die sagt, liebes Kind, zieh ein Unterhemd an, damit deine Nieren warm bleiben. Und sie hat wirklich recht. Ja, da sind wir schon bei einem Hausmittelchen oder bei einem Tipp, den schon unsere Großeltern kannten. Und zwar geht es darum, dass wir versuchen, die Füße und auch gerade den den Nierenbereich warm zu halten. Warum? Weil zum Beispiel die Füße reflektorisch, mit der Blase verbunden sind. Und wenn ich kalte Füße habe, bedeutet das also reflektorisch eine Verminderung der Durchblutung nicht nur in den Füßen, sondern eben auch in der Blase. Und blöderweise ist, wenn ich eine verminderte Durchblutung habe in der Blase, das auch ein optimaler Ort, damit Bakterien und Viren sich dort breitmachen können. Und dann haben wir prompt einen wunderschönen Harnwegsinfekt, den keiner gerne mag. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, Warme Füße sind ganz wichtig. Und dann kommen wir schon zu Tipp 5, der sich ein bisschen aufgliedert in ein paar wundervolle kleine Hausmittelchen, die du heute sogar schon umsetzen kannst, die relativ einfach sind und trotzdem dir die Möglichkeit geben, das Immunsystem zu unterstützen und die Abwehrkraft deines Körpers zu verbessern. Wir müssen warm bleiben. Versuch das doch mal mit einem Fußbad. Also, ein aufsteigendes Fußbad. Und da dachte ich mir beim ersten Mal, ja, wie soll ich das denn machen? Dann ist ja die ganze Badewanne voll und ich habe nur die Füße drin. Nein, dabei geht es darum, dass die Temperatur des Fußbads langsam ansteigt, also die Wassertemperatur. Stell dir das so vor, du setzt dich ganz bequem oder sogar deine Kinder, wunderbares, tolles Mittel für für kleine Schnupfnasen, du setzt die Kinder in die Badewanne und in der Badewanne steht also ein kleines Gefäß, eine kleine Fußwanne oder so und da haben die Kinder ihre Füße drin mit ungefähr, naja, Badewarm, warmen Wasser. 38 Grad oder ein bisschen kühler, sodass die Kinder gerne da reingehen, aber es sollte schon gut warm sein, nicht zu heiß. Und ähm, da wärmen sie erstmal ihre Füßchen auf oder du eben auch und nach ein, zwei Minuten nimmst du mal einen Schöpfer ab. Am besten hast du einen Becher oder eine Tasse oder ein Glas oder so oder irgendwie was, damit du eine Menge abnehmen kannst. Du fügst die Menge, die du rausgenommen hast, mit heißerem Wasser wieder hinzu. Das heißt, so langsam wird die Temperatur von deinem Fußbadewasser ein bisschen wärmer. Und das wiederholst du so alle 30 Sekunden, alle Minute, dass du merkst, so langsam durchwärmt sich immer mehr mein Fuß. Das kannst du so weit hoch temperieren, bis du sagst, oh ja, also jetzt ist es so gut, die sind, Füße sind schön durchblutet, schön warm, du fühlst dich wohl, du kannst es gerade noch so aushalten, du sollst dich natürlich nicht dabei verbrühen, aber sie sollten gut, richtig gut durchwärmt sein, also Eine gute Wärme, die Füße können ja auch ein bisschen mehr Temperatur ab, als vielleicht jetzt der Bauch oder so. Also eine richtig schöne, warme Fußwanne mit Wasser ist gut. Dann sind die Füße gut durchwärmt. Du nimmst die Füße raus aus der Wanne, trocknest die gut ab und rutscht sofort in schöne, warme, kuschelige, bequeme Socken unter die Decke oder jetzt gleich ins Bett. Ein bisschen mehr Schlaf noch einfangen und du hast ganz, ganz viel an Durchblutung nicht nur in den Füßen bewirkt, sondern dann jetzt auch reflektorisch, zum Beispiel in der Blase. Und wenn wir weiter nach oben gehen, sogar für den Nasenbereich. Denn es wurde tatsächlich festgestellt, dass es eine reflektorische Verbindung Fuß, Blase, Nase gibt. Reimt sich sogar. Also nicht ganz, aber so ein bisschen. Also warme Füße sind ganz wichtig. Und die kannst du schon beim ersten Anzeichen von Schnupfen, Husten, Heiserkeit mal ausprobieren. Ein aufsteigendes, ansteigendes Fußbad. Das ist wunderbar und solltest du mal keine Zeit haben, warme Socken und dann einfach schön kuschelig eindecken, damit die Füße immer gut durchwärmt sind. Barfuß rumlaufen ist im Winter keine besonders gute Idee. Schnupfen Husten, Heiserkeit, ja, gegen Husten haben wir eine tolle Möglichkeit. Je nachdem, was es für einen Husten ist, gibt es natürlich jede Menge homöopathische Mittel und die möchte ich dir jetzt auch nicht in aller Einzelheit aufdröseln. Aber es gibt eine tolle Möglichkeit, um die Umgebung so ein bisschen auch darauf einzurichten, dass du Husten hast, und damit deine Bronchien zum Beispiel ätherische Öle aufnehmen können. Äh, empfiehlt sich das Thymianöl. Vielleicht hast du eine Duftlampe zu Hause, also so eine kleine Lampe, die geheizt wird durch ein Teelicht. Und da kannst du ähm, sehr hochwertiges Thymianöl mit Wasser Einfach reinträufeln, drei, vier, fünf Tropfen und du zündest die Kerze an und das ätherische Öl wird in die Luft diffundiert. Und deine, durch die Atmung nimmst du natürlich dann die Kleinstteile von diesem Thymianöl auf. Thymian hat an sich eine antiseptische und antibakterielle Wirkung und wirkt damit einfach auch leicht, aber effektiv gegen die Viren und Bakterien, die sich vielleicht in deinem Bronchialtrakt festgesetzt haben und für einen leichten Husten sorgen. Dann gibt es die berühmten Schüsslersalze Und da habe ich dir mal 1, 2, 3, 4 Schüsslersalze aufgeschrieben, die ich dir sehr ans Herz legen kann, um gerade in der kalten Jahreszeit ja, dein Immunsystem zu stärken und auch gegen Schnupfen, Husten und Heiserkeit zu wirken. Merk dir einfach, die Nummer 3, die Nummer 4, die Nummer 6 die Nummer 10 und die Nummer 21 und dann sind es schon 5 statt nur 4. Und wir fangen an mit der Nummer 3. Das ist das Ferum Phosphoricum, das Schüsslersalz Nummer 3. Und das ist ein ganz, ganz tolles Mittel, solltest du auf jeden Fall zu Hause haben, denn es dient schon als Vorbeugung vor Erkältung und krepalen Infekten. Also fühlst du dich schon mal nicht ganz so toll, ist das auf jeden Fall dein erster Griff, rein in die Schublade und du holst dir die Nummer 3, die berühmte Nummer 3 raus und kannst damit gegebenenfalls sogar vorbeugen und die Erkältung kommt gar nicht richtig raus. Ist die Erkältung da, ist auch da das Ferrum Phosphoricum das erste Mittel der Wahl, weil du es nämlich gerne einsetzen kannst bei Fieber, so bis 38,5 Grad ist das ja Fieber, gerade wenn die Erkältung gerade so im Anflug ist ist es ein tolles Mittel. Was du hierbei beachten solltest, ist, dass du, wenn du in die Apotheke gehst und sagst, ich hätte gerne die Nummer 3, das Ferrum Phosphoricum, dass du das in einer bestimmten Potenz, und zwar in der D12, bestellst. Das ist die Art, wie sie produziert werden, wie sie verschüttelt werden. Und ähm, der Körper kann diese Potenz am besten aufnehmen. Also erstes Mittel für Abwehr und Fieber ist die Nummer 3. Das nächste ist die Nummer 4. Das ist das Kaliumchloratum. Das ist bekannterweise, wenn man auch den Apotheker fragt, das Mittel für die zweite Entzündungsphase. Und merkt ihr einfach nur, du hast einen wässrigen Schnupfen oder einen wässrigen Ausfluss. Das ist alles irgendwie so ein bisschen flüssig und aufgequollen, die Augentränen. Dann hast du mit dem Mittel einfach eine ganz tolle Möglichkeit, um diesen wässrigen Schnupfen oder diesem Husten zu begegnen. Also wenn er produktiv ist, wenn sich da einfach der Schleim löst und das aber noch nicht farblich irgendwie ist, dann bist du hier gut dabei. Hier solltest du allerdings darauf achten, dass wenn du in der Apotheke danach fragst, dass du eine D6 bekommst. Wir haben bei den Schüsselersalzen unterschiedliche Potenzen, nicht viele, aber die D12 gibt es bei der Nummer 3, Und die D6 holst du dir bei der Nummer 4. Als nächstes haben wir ja nicht nur den Stockschnupfen, wenn es sich um Schnupfen Schnupfen handelt oder wenn wir Husten haben, sondern dann kann ja auch mal der Schnupfen fest sein und so ein bisschen, ja, der Husten will auch nicht so richtig raus. Das ist alles irgendwie so ein bisschen gedrängt. Und dann empfehle ich dir als nächstes Schüsselersalz, das du auch auf jeden Fall zu Hause haben sollst für die kalte Jahreszeit, die Nummer 6, das Kaliumsulfurikum. auch hier einfach in der Apotheke sich die D6 holen, keine D12, sondern die D6. Das ist in der Kombination mit der Nummer 3 und der 4 eine tolle Möglichkeit, einfach um den Körper so ein bisschen zu unterstützen, um ihn zu reinigen, um den Schnupfen zu lösen oder auch diesen festsetzenden Husten zu lösen. Die Nummer 10, das ist das Natriumsulfurikum. Ist das Mittel für die akute Phase. Also, hast du gerade akut einen Magen-Darm-Infekt? Hast du gerade akut Schüttelfrost, Fieber, fühlst dich richtig schlecht mit einem grippalen Infekt? Wunderbar. Dann ist die Nummer 10, das Natriumsulfuricum in der D6 auf jeden Fall dein Mittel. Und dann haben wir noch die Nummer 21. Das ist das Zincum Chloratum, Auch das kannst du dir in der D6 holen? Es ist eins der Zusatzmittel zu den üblichen zwölf Schüsslersalzen, die du vielleicht ja kennst, und ist dadurch, dass das Zink enthalten ist, ein wunderbares Vorbeugemittel für Erkältungen. Wenn wir krank werden, haben wir oft im, im Blutbild eine verminderte Menge an Zink im Blut und Zink hat auch tatsächlich einen antiseptischen, antibakteriellen, eine antibakterielle Wirkung. Und durch dieses Schüsslersalz kannst du dieses, diesen Mangel, der gegebenenfalls vorhanden ist, ausgleichen. Und es wirkt zum Beispiel auch wunderbar bei einem Immunsystem, das so ein bisschen angeschlagen ist. Und wenn man zum Beispiel auf mit Herpes reagiert, wenn das Immunsystem nicht mehr ganz so on top ist, dann wirkt das Zinkumchloratum wunderbar. Also nochmal. Nur für dich als Übersicht von den Schüsslersalzen solltest du jetzt für die kalte Jahreszeit auf jeden Fall die Nummer 3, die Nummer 4, die Nummer 6, die 10 und die 21 zu Hause haben. Als kleine Empfehlung von mir und ganz besonders beachten solltest du, dass du die Nummer 3 in der D12 holst. Es gibt ganz, ganz tolle Bücher rund um das Thema Schüsslersalze und wie einfach man damit seine Abwehr und seine Gesundheit unterstützen kann. Du findest aber in den Shownotes auf jeden Fall ein von mir sehr empfohlenes Buch. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, wenn es um kleine Hausmittelchen und Möglichkeiten gibt, seine Gesundheit zu unterstützen. Und zwar habe ich ja schon von Reflexzonen gesprochen. Reflexzonen, die am Fuß sind, kennen wir ja auch als Reflexzonenmassage. Und natürlich ist es aber auch so, dass Dadurch, dass Fuß und Hände irgendwie sehr miteinander verwandt sind, dass du die Reflexzonen, die du am Fuß hast, natürlich auch an der Hand findest. Und es hat sich bewährt, auch mal einfach sich Zeit zu nehmen, und da sind wir wieder bei Zeit für dich selber und entspannen, alleine eine Handreflexzonenmassage auszuprobieren. Probier doch einfach mal, dass du mit der einen Hand erstmal nur die Fingerkuppen massierst. Das regt deine gesamten Stirnhöhlenaktivität, das Immunsystem in den Stirnhöhlen an, gerade wenn du Kopfschmerzen hast oder wenn mal ein größerer Druck durch Schnupfen in den Stirnhöhlen und in den Nasennebenhöhlen sitzt, dann kannst du damit einfach das Immunsystem anregen. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, versuch doch mal die Fingerzwischenräume, also diese kleinen Schwimmhäute, die wir ja nicht haben, aber mal so richtig mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand auszustreichen, von der Mitte nach außen, so dass du wirklich eine gut durchgestrichene und gut durchblutete Hand bekommst. Aber zwick dich nicht, sondern geh natürlich vorsichtig und angenehm noch im Befinden um mit dir. Dann öffne deinen Handteller, der einen Hand und du nimmst den Daumen der anderen Hand und drückst und schiebst langsam den Daumen von der einen Seite der Hand oder von der einen Seite des Handtellers von oben beginnend auf die andere Seite, immer in ja, in Linien von der einen auf die anderen Seite. Bis zur Mitte von oben bis zur Mitte am Handteller erreichst du damit die Lunge und darunter liegend die Niere. Die Reflexzonen von Lunge und Niere sitzen dort nämlich Und wenn du dann tiefer gehst, also von der Mitte des Handtellers Richtung Handgelenk, erreichst du den gesamten Verdauungstrakt vom Magen bis zum Darm und natürlich auch die Leber. Wenn du damit einfach schön die ganze Hand durchmassierst in einer angenehmen Art, so dass du dir natürlich nicht wetus, sondern dass es dich noch angenehm anfühlt. Vielleicht hast du auch ein wenig Handcreme benutzt, ohne dass es zu schmierig und zu glitschig wird, sondern dass sich die Hand einfach gut anfühlt. Kannst du von der einen auf die andere Hand gehen, hast vielleicht nur fünf Minuten dafür gebraucht und trotzdem ganz viel für dein Immunsystem getan. Kann ich dir sehr empfehlen und es ist auch ein ganz besonders Schönes kleines Geschenk für unsere Kinder, die das auch ganz besonders gerne an den Füßen haben. Gerade das Ausstreichen ähm, der zehn Zwischenräume oder eben an der Hand. Viel trinken ist auf jeden Fall der nächste Tipp. In der kalten Jahreszeit vergessen wir oft, dass wir mehr trinken müssen. Wir schwitzen ja nicht so sehr, haben vielleicht auch weniger Durst und dann ist das Trinken oft nicht das große Thema. Trinken ist aber wirklich wichtig, denn damit regst du natürlich auch die Niere wieder zur Tätigkeit an und sollte sich da mal so ein oder anderer blöder kleiner harnwegs bakterien kram absetzen wollen, hat er da gar keine Chance, weil ständig die Niere und die Blase durchgespült wird. Und du natürlich auch damit deine Stoffwechselfunktion anregst. Das Körperwasser wird ausgewechselt, wenn man sich das so vorstellen möchte. Also trinken ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn du auch mal einen leckeren Tee ausprobieren möchtest oder die wunderbaren Tee-Adventskalender, die du jetzt überall finden kannst, dann probier einfach mal aus, ein oder zwei Tassen Tee oder Wasser pro Tag mehr zu trinken. Vom Trinken kommen wir automatisch relativ schnell zum Thema Ernährung. Ja, eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist auf jeden Fall hilfreich, um in der kalten Jahreszeit fit zu bleiben. Und was bedeutet denn da gesunde Ernährung? Ja, versuch doch mal einen grünen Smoothie. Stefan Polten von Gesundheit2go hat sogar dazu ein kleines E-Book gemacht. Das kann ich dir sehr empfehlen. Und so ein grüner Smoothie ist gar nicht so schlimm, wie er sich oft anguckt. Denn man kann den ja so süß oder so naja, normal gestalten, wie man das möchte. Hauptsache ist, dass du möglichst viele grüne Inhaltsstoffe da reinbekommst, denn der Gehalt von Vitamin C, zum Beispiel den Grünkohl, ist zum Beispiel wesentlich höher als in einer Zitrone. Wahnsinn, oder? Also ein ein einfacher grüner Smoothie mit ein bisschen Grünkohl, vielleicht einem Salat, einer Gurke und dazu noch einer Banane, damit man diesen leicht süßlichen Geschmack hat und ein bisschen Weizengras. Fertig ist die Geschichte. Ein bisschen Wasser rein, dass er eben auch trinkbar ist und nicht nur ein Püree, Und dann hast du einen wunderbaren, tollen Grün-Smoothie, der nicht nur schmeckt, sondern auch gleichzeitig deine Gesundheit gut tut. Kann ich sehr empfehlen. Und je süßer er ist, desto schöner finden das natürlich auch die Kinder. Und wenn sie da nicht so genau hingucken, dann trinken sogar meine Kinder grüne Smoothies. Und sonst achte darauf, dass die Mahlzeiten, die du zubereitest, möglichst möglichst frisch sind, sodass du... Nahrungsmittel hast, die nicht schon lange abgelagert sind oder von weit her erst transportiert wurden. Vielleicht sind jetzt die Erdbeeren nicht ganz so sinnvoll, sondern eher der Apfel oder saisonal, saisonale Früchte und Obst. Hier sind das erste Mittel der Wahl. Und die grünen, gerade die grünen Kohlsorten sind da besonders vitamin C-reich. Also versuch dich doch mal an einem Würsing oder an einem naja, nicht unbedingt klassischen Grünkohlgericht, aber irgendwas, was man wirklich, wo man diese Vitamin-C-Bomben nutzen kann für seine eigene Gesundheit. Zu guter Letzt, und ich habe es bewusst erst an dieser Stelle gesetzt, ist es natürlich die Bewegung, die die absolute tragende Rolle spielt. So sehr uns dieses kalte, nasse Wetter und auch diese frühe Dunkelheit so ein bisschen einschränkt in unserer Bewegung, ist es doch ganz, ganz wichtig, aktiv zu bleiben. Ein Mensch, der sich bewegt, hat gar keine Zeit, krank zu sein. Deswegen sollte es für dich auch auf jeden Fall wichtig sein, dich zu bewegen. Ich spreche ja gar nicht davon, dass du für den nächsten Marathon trainieren sollst oder dass du jetzt ähm, noch dein Triathlon-Training intensivierst, sondern dass du eine Sportart vielleicht für dich findest oder einfach nur, dir überlegst, was kann ich denn in dieser Zeit machen, in dieser kalten Jahreszeit, wenn es früher dunkel wird, wo ich mich trotzdem bewege, wohlfühle, Zeit für mich habe und ja, trotzdem in Bewegung bleibe. Vielleicht ist das eine Stunde schwimmen im Schwimmbad, vielleicht ist das mit den Kindern eine Radtour unternehmen, vielleicht ist es einfach nur spazieren gehen, walken oder was ich auch immer sehr gerne mache, ist der Sport zu Hause. Ja, da bin ich natürlich nicht draußen, keine Frage. Das be- hole ich dann nach, wenn ich mit dem Hund gehe oder wenn ich mit den Kindern einfach mal eine Runde in den Wald spazieren gehe, durch die Blätter. Aber die Bewegung an sich zu Hause mit einem Homeworkout einfach nur, weiß ich nicht, halbe Stunde, 20 Minuten sich so durchbewegt, dass sich meine Herzfrequenz deutlich erhöht, dass ich ja atmen muss, dass ich Luft holen muss, dass ich, meinen Sauerstoffbedarf deutlich erhöhe. Das macht den Unterschied. Das stärkt nämlich das Immunsystem. Über die ja, zig Vorteile von regelmäßiger Bewegung habe ich auch schon in mehreren Podcasts gesprochen und ich kann es dir nur immer wieder ans Herz legen. Es muss ja auch nicht die, das ein stunden workout sein. Vielleicht ist es ja auch mit der besten Freundin mal im Fitnessstudio bei einem Kurs vorbeigucken oder eben beim Sportverein mal gucken, was bieten die an? Oder einfach nur eine halbe Stunde mit der besten Freundin walken gehen und nebenbei die besten Geschichten austauschen. Es ist nicht immer der Zeitfaktor tatsächlich, der das beschränken sollte. Denn du kannst auch in kurzer Zeit dich bewegen und damit deine Gesundheit gut tun. Egal, was du tust, Hauptsache du weißt, du tust einfach was für deine Gesundheit und für dich. Denn Je mehr Du Dich bewegst, desto mehr wird natürlich auch ein Glückshormon ausgeschüttet. Und je mehr Glückshormon Du hast, desto mehr kannst Du auch dieser, naja, manchmal üblichen Winterdepression entgegenwirken. Ich hoffe, Du hattest viel Freude mit all diesen Infos. Wir gehen sie einfach nochmal kurz durch, damit Du weißt, was Du heute alles gehört hast. Und zwar angefangen haben wir mit der frischen Luft, die Du jetzt gleich mit Punkt 8 Und mit Punkt 2 verbindest, nämlich, dass du Zeit für dich dir nimmst. Vielleicht für Entspannung, aber vielleicht eben auch für die Bewegung. Dann habe ich dir in Punkt 3 gesagt, dass du dir auch ein bisschen Zeit übrig lassen solltest für eine Stunde in der Woche oder zwei mehr Schlaf. Und wenn du dir auch mal nachmittags ein kleines Nickerchen gönnst. Du bist auf jeden Fall viel produktiver, Danach und vor allem kann dein Immunsystem in dieser Zeit sich nochmal besser positionieren gegen die möglichen Viren und Bakterien. Dann habe ich dir erzählt, warum es so wichtig ist, dass deine Füße warm bleiben müssen. Denk dran, die Reflexzonen von den Füßen über die Blase hinein in die Nase sind ganz, ganz wichtig und wenn die Füße nicht durchblutet sind, haben wir automatisch eine Minderdurchblutung in Blase und Nase. Dann die, die Hausmittelchen, die du vielleicht mal ausprobieren solltest mit dem aufsteigenden Fußbad und dem Thymianöl und den Schüsslersalzen, den fünf Stück, nämlich der 3, der 4, der 6, der 10 und der 21, mit denen du mal ausprobieren kannst, ob du damit dein Immunsystem stärken und deine Abwehr kräftigen kannst. Die wunderbare Handreflexzonenmassage die nicht nur entspannt, sondern eben auch über die Reflexzonen deine Organe aktiviert und das Immunsystem stärkt, dass viele trinken, das ganz wichtig ist, damit Inhaltsstoffe, Wirkstoffe und und Bakterien und Viren ausgespült werden können und die gesunde Ernährung, die abwechslungsreiche und Vitamin-C-reiche Ernährung, die wichtig ist und ob du es vielleicht nicht mal mit einem grünen Smoothie probieren möchtest. Und die, da kommt schon wieder die Bewegung, die wir immer wieder hier haben, die so wichtig ist, damit du zum einen deinen Geist frei machen kannst, zum anderen deine Herzfrequenz nach oben bringst, deine Glückshormone damit ausschütten kannst und gleichzeitig dein Immunsystem stärkst. Das war's. So viel war's eigentlich gar nicht und doch keine Panik. Du findest alle Infos und ein mehr Links zu, mehr Literatur, die ich dir empfehlen kann, und einem kleinen Cheat Sheet zu dem Thema Schüsslersalze auf www.ajb-healthfitness.com-030. Also für die 30. Episode. Ein Wahnsinn, wie weit wir schon sind. 30 Folgen. Ich hätte nie gedacht, dass, als ich im Juli gestartet habe, wir schon so weit kommen. Jetzt im November, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen durch den Podcast kennenlernen dürfen und habe ja schon mehr als einmal erzählt, wie toll ich es finde zu Podcasten, wie schön ich immer in Kontakt kommen kann dadurch mit den Menschen, die ich interviewe. Aber wie, wie schön ich es auch finde, dieses Wissen eben über die gesprochene Sprache weiterzugeben. Ich hoffe, dir gefällt das auch. Was ich hier so anbiete, es ist ja das Thema, diese Gesundheit und was Bewegung mehr noch bewirken kann als nur die Gewichtsabnahme und die eine Zahl auf der Waage, die ich eben nicht vermittle. Ja, du kannst natürlich mit Bewegung und mit gesunder Ernährung Gewicht abnehmen und du kannst damit eine bestimmte Kleidergröße erreichen, aber du kannst so viel mehr damit auch noch erreichen, diese Kreativität, diese Energie, diese Freiheit und all das, diese, dieses Strahlen, was man dadurch bekommt, das ist so viel wert. Und das ist so wichtig und es ist eine Herzensangelegenheit von mir, dir das weiter vermitteln zu können. Und diese Energie und all die Power, die dahinter steckt, an dich weitergeben zu können. Vielleicht interessiert dich ja so ein bisschen das, was ich mache. Vielleicht hast du einfach noch keine Zeit gehabt, mal meine Webseite zu besuchen. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du das mal tust auf www.ajb-healthfitness.com und dort findest du zum Beispiel auch eine Einladung zu meiner 7-Tage-Turbo-Challenge. Die Turbo-Challenge ist darauf konzipiert, dass du 7-Tage-Bewegung, Und gesunde Ernährung in deinen Alltag integrieren kannst, ohne dass du dafür aber viel Zeit investieren musst. Denn bekannterweise, auch gerade wenn ich mit Teilnehmerinnen in meinen Kursen spreche oder mit Kundinnen, dann ist ganz, ganz groß das Thema immer, ja, aber ich habe ja keine Zeit. Ich würde ja, aber ich kann ja nicht. Und es ist mir ganz wichtig, dass du auch sehen kannst und erleben kannst, dass es eben nicht darum geht, dass du eine Stunde dich auf den Crosstrainer bewegst und dass du zwei Stunden lang das beste, gesunde Menü zauberst, was man sich vorstellen kann, sondern dass du in kurzen, effektiven Trainingseinheiten und mit einfachen Mitteln dich gesund ernähren kannst und fit werden kannst. Und der Benefit daraus ist so viel mehr als die eine Körpergröße oder oder, äh, das eine Kleid, das wieder passt, sondern All das, was drumherum an Benefits rauskommt von Energie, Leistungsfähigkeit, Kreativität, Produktivität, ganz zu schweigen. Die Glückshormone und dieses Strahlen und dieses, man fühlt sich manchmal tatsächlich wie ein bisschen auf Droge. Und all diese positiven Effekte, ohne diese ganzen naja, negativen Zusatzstoffe zu bekommen, das ist es doch auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren. auszuprobieren. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dort mal besuchst. Ich wünsche dir bis dahin eine super tolle, erfolgreiche und energievolle Woche und einen kleinen Teaser für nächste Woche. Ich darf nämlich Dr. Mara Stix hier im Interview begrüßen. Ich war super aufgeregt und sehr gespannt, was Mara Stix uns zu erzählen hat. Ich bin gespannt, was du sagen wirst zu dem Thema. Ich habe sie nämlich darüber interviewt, was sie als unwiderstehlich leben betrachtet und noch viel, viel mehr hat sie uns erzählt. Ich kann nur sagen, es war ein absolutes Wow-Interview. Also freue dich auf nächste Woche. Bis dahin, lebe fit, gesund und glücklich und mit der Power, die du verdient hast. Deine Alex.